0: Hoy voy a responder a la pregunta, ¿cómo sanar la vergüenza tóxica? Bienvenidos al podcast de Mariana García Quintana, un lugar especializado en psicología profunda, medicina mente-cuerpo y alta sensibilidad. En este espacio encontrarás las respuestas que tú necesitas para vivir una vida más plena y con sentido. Sean bienvenidos a Mariana García Quintana, de mí, para ti, para nosotros. La vergüenza es un sentimiento que se genera a raíz de una evaluación que hacemos sobre nosotros mismos ante una situación determinada. La vergüenza es como la respuesta que hacemos para tener un proceso de autorregulación y ubicarnos sobre cómo estamos actuando o si estamos cumpliendo o no ciertos estándares ante una situación. El proceso de autorregulación lleva tres procesos. Uno, la observación de uno mismo. Contemplamos nuestro comportamiento, analizamos lo que hicimos o lo que dijimos. Dos, llega el juicio. Comparamos nuestro comportamiento o lo que dijimos con los demás, con lo que los demás dijeron o hicieron. Así que lo hacemos en función de estándares que conocemos, que son comunes entre la gente en la, entre la que nos movemos y que consideramos como correctos y aceptables o como incorrectos o no aceptables. Y de ahí llega la parte 3, que es la autorrespuesta. Bueno, si yo observé lo que hice o dije, hice un juicio comparándolo con lo que se acostumbra, no se acostumbra o hacen otros, entonces me respondo y digo, ¿lo que hice fue positivo o negativo? Entonces ahí es cuando si lo negativo es mayor que lo positivo, empiezo a tener un sentimiento de vergüenza por aquello que hice. Ahora, existen dos tipos de vergüenza. La vergüenza no siempre es dañina. Existe una vergüenza que es sana. Esta vergüenza sana es aquella que después de este proceso de evaluación juicio y autorrespuesta nos ayuda a ubicarnos en una realidad y a reconocernos como seres con limitaciones, imperfectos y que nos complementamos con los demás. La vergüenza sana, cuando la sentimos, nos ayuda a cuidar que aquello que hacemos o decimos no nos dañe o dañe a otros. Nos recuerda que debo actuar en función de aquello que también me limita porque soy humano y que puedo cometer errores, hacer errores y tener limitaciones también es saludable para aprender. La vergüenza sana no nos lleva a condenarnos a nosotros mismos. Al fin y al cabo nos ayuda a reconocer que no somos dioses y que a veces vamos a necesitar ayuda. Y eso es lo que hace que como sociedad tengamos un sentido de cooperación entre todos. La vergüenza sana se origina desde que somos niños. Todos desde niños vamos necesitando establecer esta relación con una persona que nos cuide o varias para poder crecer y desarrollar un sentimiento de confianza, de autoestima y de valía interna. Para ello, necesitamos que aquellos que nos cuiden y nos guían, sean firmes con nosotros, a la vez que respetuosos. De esta manera, aprendemos que hay límites afuera y que nosotros tenemos límites, sin que necesariamente, cuando los rompamos o no los respetemos, se nos niegue el amor sino que se nos ve como un proceso de, ok, estás aprendiendo, ok, en esto tú estás más limitado y en esto tienes más capacidad. En este proceso vamos desarrollando este sentimiento de vergüenza sana, que nos ayuda a mantenernos en contacto con la realidad de quiénes somos, en qué contexto estamos. Entonces, es así como, por ejemplo, en presencia de desconocidos, la vergüenza sana nos va a indicar que necesito ser precavido y tener cuidado de lo que digo o de a dónde voy o de cómo me muevo para no hacerme daño. Hay una función muy importante de la vergüenza sana. El segundo tipo de vergüenza es la vergüenza tóxica. A diferencia de la vergüenza sana, la vergüenza tóxica se convierte en parte de nuestra propia identidad. Es un sentimiento omnipresente que está todo el tiempo en el que en el proceso de autoobservación, juicio y autorrespuesta, todo aquello que somos es negativo. Nunca vemos, nos cuesta mucho trabajo ver algo positivo en quiénes somos, no nada más en lo que hacemos. Una persona que sufre de vergüenza tóxica experimenta un sentido crónico de inutilidad, de baja autoestima, de odio a sí misma y todo está conectado a la creencia que es de manera innata defectuoso que es erróneo, que su manera de ser, de existir, es equivocada. ¿Cómo se origina esta vergüenza? Bueno, la vergüenza tóxica se puede originar de tres formas. La primera es, al igual que la vergüenza sana, se va originando desde la infancia. La diferencia es que la vergüenza tóxica tiene que ver con que aquellas personas que nos cuidaban o aquellas personas que nos guiaban nos mostraban los límites de una manera muy crítica. Siempre había un resultado negativo, No había amor, no había respeto cuando nosotros nos mostrábamos limitados o cuando se nos demostraba que había límites. Entonces había castigos constantes o se nos avergonzaba si no hacíamos las cosas de una manera que para el estándar era lo adecuado o se nos mostraba decepción ante quién éramos, lo que decíamos, lo que hacíamos. Aquellas personas que nos rodeaban y en quienes nosotros buscábamos guía pueden haber retenido el afecto o condicionarlo a cuando actuábamos solo de la manera que para ellos era correcta o cuando cumplíamos sus expectativas, lo cual nunca pudo suceder. También es común que aquellas personas adultas o las guías nos hayan comparado constantemente con otros, haciéndonos sentir abajo. La segunda causa, que da origen a una vergüenza tóxica, es causada por formas externas de abuso como abuso sexual, o agresión Y la tercera forma puede desarrollar a partir de experiencias traumáticas en la edad adulta en la que se ha sufrido o mucha humillación o se ha estado en una relación muy disfuncional o abusiva y ha durado un tiempo suficiente para que la repetición haya generado que se instalara este sentimiento de que se es indigno o defectuoso. Es muy importante que sepas que cuando hay muchos sentimientos de vergüenza se está estimulando constantemente nuestro sistema nervioso simpático con la respuesta de lucha, huida o parálisis. Esto ocasiona que todo el tiempo estemos en un estado de alarma y al estar en estado de alarma nos sentimos constantemente expuestos lo que hace que queramos ocultarnos porque si nos mostramos tal cual somos vamos a sufrir. Es, un, es algo que ya tenemos adentro grabado, podemos llegar a ser humillados, podemos ser descubiertos como el ser defectuoso que somos. Entonces constantemente necesita nuestro sistema estarnos mandando señales de no te muestres, es una amenaza como eres, escóndete. Por eso se dice que la vergüenza tóxica muchas veces es un sentimiento que se lleva en secreto y nos va haciendo daño lentamente. La vergüenza tóxica es sentirte mal acerca de quién eres como persona todo el tiempo. Cuando tienes vergüenza tóxica se incrusta no solo en tu mente, también en tu cuerpo se refleja en la postura, una postura derrotada, una forma de moverse de derrote, una forma de hablar temerosa y una forma de relacionarte con los demás demasiado cautelosa en la que siempre puedes tender a querer enseñar una cara que no eres. Siempre tratas de crearte un personaje con la sensación de que tienes que ocultar quién verdaderamente eres. Para saber si tienes vergüenza tóxica tú o alguien que tú conoces, me gustaría darte algunas características. La primera es estar reviviendo con frecuencia recuerdos de la infancia en los que sientes pena de cómo actuaste, vergüenza de cómo hice esto, que sea una constante, que estés... Cada vez que tengas recuerdos, te dé vergüenza quién eres o lo que hiciste de manera espontánea. La segunda es que constantemente tienes desconfianza hacia otras personas, incluso cuando ellas están tratando de ser amables. No puedes confiar en nadie. Cuando te hablas con autodesprecio. Cuando vives con unos sentimientos de indignidad crónica, te sientes indigno de confianza. Cuando creas relaciones codependientes con otros. Cuando tienes muchas conductas en que te autosaboteas, que tienes una iniciativa, un propósito y no llegas a ellos. Cuando te sientes un impostor, el famoso síndrome del impostor en el que te puedes sentir como un fraude o falso. Cuando constantemente decantas trabajos, relaciones o situaciones, las dejas, les dejas de poner atención. Cuando vives constantemente a la defensiva o cuando estás durante una temporada larga sintiéndote enfadado todo el tiempo. Cuando sientes que para poder relacionarte tienes que complacer a los demás. A todo necesitas decir que sí, si no, no te sientes a gusto o confiado. Cuando sientes que todo tiene que quedar perfecto para que tú te puedas sentir bien y no haya ningún riesgo. La vergüenza tóxica está muy enraizada en unas creencias básicas, en unas ideas que tenemos en la mente y que constantemente nos llegan, como una forma de diálogo interno. Me gustaría hoy platicarte o decirte cuáles son algunas de estas creencias. La primera es si te dices a ti mismo, yo no soy digno de amor. O te dices, no valgo nada constantemente. O escuchas en tu mente, soy un tonto, soy un estúpido soy una mala persona, soy un fraude, no importo, soy defectuoso, soy egoísta, soy un fracaso, soy feo, no debería haber nacido. Cuando constantemente circulan esos pensamientos y llegan a tu mente, estos van a generar un, un estado constante de vergüenza tóxica. Y ahora sí vamos a la respuesta de la pregunta. ¿Cómo sanarla? Bueno, hay algunas personas que viven conscientes de este estado de vergüenza tóxica todo el tiempo, de este estado de indignidad. Y hay personas que pueden vivir temporadas sin sentir vergüenza, pero que hay muchas cosas que hacen que se desate este sentimiento de indignidad interna, de ser defectuoso, de no ser digno. Lo más importante para quienes tienen cualquiera de estas dos manifestaciones es empezar a aceptarse a sí mismos. Si tú eres así o conoces a alguien, necesitas enfocarte en cómo puedo aceptarme tal y como soy, con mis virtudes y defectos, asumiendo, asumir que el pensar, sentir o actuar de forma diferente a alguien, a la mayoría, a mi círculo familiar, no tiene nada de malo, no es malo, no te hace peor, simplemente te hace eso, ser diferente. Hoy me gustaría compartir contigo cinco ejercicios que puedes hacer para sanar esta vergüenza tóxica. El primero es, mírate en el espejo. Ponte frente a un espejo, prepara un espacio, respira unos momentos para poder relajarte y dedícate 5 a 10 minutos sentado o sentada frente al espejo. Mírate a los ojos y permítete sentir todas las emociones que surjan. Déjate llorar si sientes la necesidad de hacerlo y puedes experimentar sentimientos de disgusto, de vergüenza, de enojo, de timidez... Déjalos, son emociones, no necesitas cambiarlas. Está bien experimentarlas. Puedes llorar, puedes pegar en algo, puedes escribir. Todo lo que sientas, exprésalo al verte al espejo esta vez. Ya que haya pasado eso, déjate de mirar un momento al espejo. Y vuélvete a mirar. Y ahora, mientras te miras solo a los ojos, piensa en algo cariñoso. Algo que le dices a quienes quieres, dítelo a ti como... Te quiero, te acepto, eres digno, eres hermoso o hermosa. Y pásate un rato repitiéndolo. Puedes pasar de 3 a 10 minutos haciendo esto. Y cuando termines, cierra tus ojos nuevamente, déjate de ver. Vuélvelos a abrir y mírate. Y observa si tu cara se ve diferente a cuando iniciaste el ejercicio o no. El segundo ejercicio que me gustaría compartirte es para liberar la tensión de tu cuerpo. Todo lo que pensamos, lo que sentimos, lo que hemos experimentado está almacenado en todo nuestro cuerpo y genera ya sean tensiones musculares, a veces relajaciones, o enfermedades o síntomas. Se dice que el área más común donde se almacena la vergüenza es en la parte baja de la espalda y en la región del estómago quienes sufren de vergüenza tóxica tienen malestares constantes ahí y seguramente has experimentado si en algún momento tienes pena ese vacío en el estómago, ese retortijón y ese contraer la espalda. Es por ello que para facilitar la sanación y poder liberar la vergüenza lo que te recomiendo es que muevas tu cuerpo y lo escuches. Para esto hay muchas técnicas como el yoga, el chikun, el tai chi, la danza terapéutica o simple y sencillamente hacer estiramentos todos los días. Trata de liberar la energía que está contraída en tu cuerpo. El tercer ejercicio que me gustaría compartirte hoy es de hacerte consciente de tus pensamientos autodestructivos, poderte observar qué ideas te dices, explorar las creencias básicas y hacia dónde tiende tu pensamiento sobre ti mismo o ti misma. Estos pensamientos o estas ideas son los cristales a través de los cuales tú te estás viendo a ti mismo. Por eso es muy importante que empieces a poner atención, a relajarte un momento y dejar que empiece el diálogo interno y escúchate qué te dices de manera natural, sin controlarlo y apúntalo en una hoja. Si te vienen pensamientos como las creencias que mencioné, las que no soy, no soy o soy, con connotación negativa o ideas como, todas las parejas son buenas en algo menos yo, todos los chicos de mi clase o de mi trabajo son guapos o bien parecidos menos yo, nadie me va a querer, nótalos, escríbelos en un diario personal y de esta manera vas a ir conociéndote al ir leyendo cuál cantidad de creencias te dices a ti y que en realidad, simple y sencillamente son creencias y no están basados en un real autoobservación y autoconocimiento. Te vas a sorprender, te aviso de una vez, de la cantidad de ideas que están en la base de nuestros comportamientos y que no son nuestras, las heredamos, las escuchamos como proyección de alguien más. Estos no aplican a nuestra realidad. El cuarto ejercicio es practica la autocompasión. El término autocompasión que instaló Christine Neff y está ahora muy en boga, tiene que ver con mostrar de forma genuina autocuidado y amor hacia nosotros mismos. Puede llevar a veces mucho tiempo pasar de una mentalidad de autocrítica a nosotros mismos a una mentalidad autocompasiva. Tristemente, a veces hemos sido educados en críticate para que te superes, lo cual no es una realidad. Quien se critica, su energía se hunde, su cuerpo se contrae. Quien realmente se quiere a sí mismo, se expande, puede ir hacia adelante. Así que te recomiendo que empieces a ser autocompasivo. Y se puede empezar por cosas muy pequeñas, como decirte declaraciones reconfortantes todos los días, soy digno de amor, soy digno de cuidado. O actos como satisfacer ciertas necesidades físicas, como darte un masaje todos los días, como acariciar tu pelo, cepillarte con cuidado, comerte algo que te haga bien todos los días. También puede ser como empezar a escoger aquellas amistades con las que quieres estar porque te hacen bien. Son pequeños actos los de autocompasión que pueden ayudarte a transformar la autocrítica en real, en real amor a ti mismo. Para ello, en el Rincón de Serenidad tengo una meditación hecha para poder calmar la autocrítica en momentos de culpa, temor o vergüenza, te invito a que la busques y puedes hacerla. Y el quinto ejercicio que me gustaría compartirte es el de sanar a tu niño interior. Como te platiqué, tanto la vergüenza sana como la vergüenza tóxica generalmente tienen una historia que viene desde la infancia. Así que si queremos sanar la vergüenza tóxica, lo primero que necesitamos también es poder empezar a sanar a este niño interior. Para ello, te voy a invitar a a que recolectes algunas fotos tuyas, de niño, de bebé, de un poco más grande, de adolescente, y las pongas en algún lugar que, que te guste a ti, que sea como un pequeño altar para ti, puedas poner flores, puedas poner algo que huele rico. Y tomes a veces unas respiraciones profundas, hagas algunas meditaciones frente a estas imágenes, o te pongas a escribirles cartas a estas fotos. Trates de traer recuerdos de tu infancia bonitos. Trates de repunto de hacer cosas que disfrutabas en esas épocas. Y procures cuidar ese altar para tu niño interno. Esta va a ser la manera de sanar y de que ese niño empiece a transformar. El conocerse como un ser imperfecto, ilimitado y con errores como algo que lo hace defectuoso, a darse cuenta que es algo humano y que no le quita todo lo bueno que tiene como ser humano imperfecto. Así que ya sabes, para sanar la vergüenza tóxica, lo que más necesitas es aceptarte. La vergüenza es algo natural que podemos sentir todos. No tengas miedo de sentirla. Acepta que puede pasarte a ti y a todo el mundo. Y empieza a poder dejar de lado el que dirán. No pienses tanto en la evaluación que van a hacer de ti el resto de las personas, ni anticipes que van a tener una opinión negativa porque tú seas diferente o pienses diferente o te gusten cosas diferentes. Siempre va a haber alguien que te critique o haga una evaluación negativa de ti, pero también siempre va a haber alguien que la haga positiva. El día que realmente te muestras tal cual eres y recibes una evaluación positiva, te vas a sentir muy satisfecho. También es muy importante que aprendas a identificar qué situaciones te generan más vergüenza para que puedas cuidarte y para que veas qué entornos pueden a veces ser también tóxicos para ti. Vale la pena reconocerlos y es válido alejarse de esos entornos. Y no pretendas alcanzar la perfección. No somos perfectos, la naturaleza humana es imperfecta. No tenemos que ser mejores que nadie ni que ningún estándar. Cuando intentas no ser perfecto, te ayuda a no compararte. Y eso te permite mostrarte tal como eres y disfrutar de lo que eso sí te da. Y es entonces que puedes empezar a creer en tu persona, a sentirte seguro e convincente y a transmitir eso en tu lenguaje no verbal. Y eso te va a permitir abrirte más puertas. Date el derecho de ser quien eres de la misma manera que le das el derecho a los seres que más quieres de ser tal como son. Y finalmente, si esto no puedes hacerlo solo, no dudes en pedir ayuda. Si la vergüenza te limita y hace que no puedas desempeñar tus actividades del día a día, vemos muchas personas que sabemos lo que esta vergüenza tóxica puede generar y estamos dispuestos a ayudar. Lo mismo puede ser una ayuda profesional psicológica como la ayuda de un amigo que lo ha vivido y lo ha trascendido. Recuerda que una de las claves para sanar la vergüenza tóxica es aceptar que todo el mundo puede sentirla. Así que la ayuda que necesitas, el amigo que necesitas como cómplice de vida, puede estar más cerca de lo que crees. Te agradezco que me escuches una vez más. Espero que este audio te ayude a sanar los momentos que tengas de vergüenza tóxica o ayudarle a alguien. Y te espero pronto en otra bitácora de Un Alma Respuestas para la Psique. Yo soy Mariana García Quintana. Y este es de mí, para ti, para nosotros.